0: Que Dios me los bendiga mis amados hermanos, muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes aquí en el programa de la CESTER. Hoy nos acompaña un grupo eh, muy bendecido para cada una de nosotras, eh, Madeline, Melvita, Erika, Seilita, que Dios nos los bendiga por estar aquí con nosotros. Esta tarde estamos viviendo situaciones en donde el Señor nos exhorta definitivamente a poner un poquito la lupa en la forma que nos estamos conduciendo en la forma que nos estamos eh, tomando el tiempo para reflexionar por las situaciones que vivimos en la actualidad y se me venía a mí la mente eh, ayer casualmente les predicaba yo a, 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 al, a la iglesia sobre algunas eh, profecías o alguna palabra profética que está en el Antiguo Testamento en donde el Señor nos hace reflexionar de ver como reflejo lo que vivió el pueblo de Israel y que en un momento dado estamos nosotros viviendo situaciones que si no nos damos cuenta podemos caer en los errores que nuestros antepasados cayeron. Pero eh, me basaba en, en muchos versículos, porque ayer hablaba de que el Señor nos liberara la verdad, de nosotros mismos, porque muchas veces culpamos a todo el mundo de nuestros errores y a, acordarnos que hay debilidades nuestras propias pasiones, nuestros propios sentimientos que nos llevan a caer en situaciones que a veces nos es difícil salir pero me gustaba un versículo que les mencionaba a mis hermanas en donde el Señor nos exhorta y nos dice buscárselos aquí porque no me fui por ahí me tardí. pero dice en 2 Corintios 11.3 que dice lo siguiente pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo en algunas otras versiones me llamaba la atención por ejemplo en la King James dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados Yo venía a pensar cómo, es, cómo nuestros sentidos, nuestros sentimientos nuestra forma de pensar puede extraviarse, ¿verdad? como que se perdiera todo aquello que has aprendido todo aquello que te han enseñado y en un momento pareciera que viene tu vida un bloqueo una ceguera porque esto es a nivel espiritual que no te deja ver una realidad en la cual estás metida pero que estamos provocando destrucción a todos los que están a nuestro alrededor pero también me llamaba la atención porque en la DC4 dice que sean estragadas nuestras inteligencias y entonces cuando uno habla de estragos estragos es las, eh, el resultado que una catástrofe puede provocar en, a nivel naturaleza, ¿verdad? cuando viene un derrumbe, cuando hay una inundación, cuando hay un terremoto, cuando hay un ciclón, todo aquel estrago que deja después de algo que no podemos controlar. Entonces yo me ponía a pensar, si lo comparan con un estrago, quiere decir que hay un momento que la astucia de la serpiente viene a nuestra vida a volver a recordarnos o a tal vez a seducirnos de una manera muy sutil ¿verdad? sutil, para que podamos caer en una destrucción que no la vemos, hasta que ya no hay cómo poder salir de eso, yo me ponía a pensar cómo uno, cuando viene un derrumbe, dice, se destruyó no están las casas, donde vivía cada quien se pierde la noción del lugar y el estado donde estaba cada quien, algunos son rescatables pero son muy pocos pero en ese estrago, la destrucción es visible en todo momento y hay que volver a reconstruir, pero olvidándonos muchas veces de que todo lo que se pierde no se puede volver a recuperar. Y me llamaba la atención todo esto porque increíblemente el tema de hoy es la fidelidad y la fidelidad definitivamente eso es, un, es un término que encierra muchas cosas y les mencionaba de Eva porque uno de los problemas que le pasó a Eva en el, en el huerto fue su falta de fidelidad, aquello que le habían dado todo sin merecerlo, pongámosle así, fueron elegidos para ellos gobernar un lugar en el cual no les faltaba absolutamente nada. Entonces, adherido a la fidelidad, su desobediencia lo sacó de la bendición que hubieran podido tener, a través de una estancia en obediencia, en fidelidad a aquel que les había dado por bendición, porque los amó, porque era la creación perfecta que él quería eh, tener para poder continuar lo que él tanto anhelaba. Pero yo me, me, me ponía a pensar, ¿cómo es posible que Eva haya permitido ser seducida por sus sentidos, por sus sensaciones, por sus pasiones?, y nosotros como seres humanos nos damos cuenta que muchas veces esta es nuestra debilidad el poder caer por nuestras propias debilidades sin darnos cuenta que el día de mañana las consecuencias que vamos a vivir son mayores que las que estamos viviendo cuando estamos disfrutando el momento, ¿qué querías decir Madeline? Porque te oigo. <risa> me, <risa> me conozco también
1: es que de verdad, fíjese que me encanta que eh, ah. cuando usted nos hablaba de este tema una de las cosas es eh, que uno muchas veces tiene los conceptos de una palabra basado en una generalidad, ¿no? pero cuando ya la estudiamos en la Biblia, cuando ya profundizamos un poco, nos damos cuenta que la estamos tal vez circunscribiendo a algo muy obvio, ¿verdad? Porque ah, hermanas nos van a hablar de la fidelidad de que si me engañaron, me, eh, alguien hizo algo incorrecto, pero no es eso lo que queremos hablar. Queremos que te quedes hasta el final para que, eh, junto con nosotros, y si tienes alguna aportación, nos la hagas, para que juntos, juntas, podamos llegar a entender verdadera qué es esto que nos está aconteciendo en estos tiempos en nuestra mente, cuáles son estos ataques que el enemigo está levantando en contra de nosotros, en los cuales nosotros podemos estar cayendo en algún tipo de infidelidad hacia el Señor, sin darnos cuenta, por qué es tan importante que nosotros eh, entendamos desde dónde inició esto, como hablábamos en, desde el jardín, ¿verdad? Como teniendo todo, nosotros muchas veces no podamos visualizar, alcanzar, agradecer un poquito, ¿verdad? Eh, aquello que tenemos, sino que vamos en pos de lo que creemos, de lo que pensamos en nuestra mente, que sabemos más que el Señor lo que nos conviene, que sabemos más que Dios lo que queremos, lo que es bueno para nosotros, o hablábamos incluso ante, ante, detrás de cámaras, ¿verdad? Cómo ella podía... Pensar, eh, porque una de las, cuando vayamos viendo en el desarrollo, encontramos que el, el sinónimo de fidelidad o la definición correcta de fidelidad de la palabra es fe, confianza, ¿verdad? Cuando tú tenés esa confianza total, ¿cómo ella pudo opobre estar su oído? Por lo que usted nos predicaba ayer, De esos sentidos que se ven involucrados, ¿cómo podemos prestar nosotros nuestros sentidos a, hacia algo que no creemos? No sé si me estoy dando a entender o me sí. estoy haciendo bolas, pero lo que quiero trasladar es, no creemos que podemos ser infieles. ¿Infiel yo? ¿Cómo y en qué? ¿En qué? ¿En qué te he fallado, señor? Si yo te doy mis ofrendas y mis diendos como circunscribiendo solo a que eso va a ser mi fidelidad. Pero muchas veces mi fidelidad por, con mi hermano, mi fidelidad con las autoridades, mi fidelidad hacia otras áreas en las cuales yo no estoy, eh, no alcanza mi mente a comprender que es una infidelidad. No, no, y por eso que siento sí. que ahorita es tan importante <risas> para nosotros en estos tiempos duros, difíciles en donde nuestra mente nos juega la vuelta
0: fíjate que me llamaba la atención porque eh, cuando uno habla de fidelidad, lo primero que se le viene a la mente es a nivel matrimonio ¿verdad? porque ¿quién no piensa que en fidelidad a tu esposo a tus hijos, a tu casa, a sí. tu iglesia porque es fácil, pero fíjate que decía una definición que me llamaba la atención que dice fiel cumplir las promesas ser digno de confianza pero me llamaba la atención porque dice que este vocablo viene de, de un latín que es fides, que quiere decir fe a fe ah, qué lindo. y puede tomarse a mi juicio en tres sentidos decía este comentarista y me llamó la atención porque decía como sinónimo de fe entonces responde igualmente al sentido que tiene respectivamente al hebreo emuna o el, gre o el griego pistis fíjate, esos uh -huh. dos, es una fe en la cual uno pierde su fidel, fidelidad cuando ya no tienen la fe para poder permanecer en lo que crees mira lindo, eso, mira qué, qué hermoso, tremendo. dice otro que es sinónimo de lealtad que significa respeto a la palabra dada ya sea tran, transacción de una promesa y tiene su mayor importancia en la lealtad conyugal, fíjate ese es otro tipo de fidelidad que sí. me llamaba la atención. Lindo, porque entonces tenemos que ver que la fidelidad no solo se centra en una cosa, pero también se llama fidelidad a un sinónimo de ajuste. Imagínate vale, eso. Por ejemplo, cuando estamos en la radio, los que están encargados de la media tienen que ajustar con fidelidad el sonido, que quiere decir que no salga fuera nada fuera de control. Entonces la fidelidad es un término que no podemos solo centrarnos en algo que para nuestra mente es eh, solamente a nivel de una persona con otra, sino son actuaciones que conllevan a un todo a nivel de las cosas del Señor. ¿Qué quieres decir algo?
2: Amén. Y creo que me voy a regresar un poquito por lo que usted decía de, de la serpiente, ¿verdad? Porque llama la atención aquí cuando habla que vuestras mentes sean desviadas, dice, de la sencillez y pureza, de la devoción a Cristo. Y eso fue lo que exactamente pasó en el huerto, porque ahí se trastocó eso en, en Eva, ¿verdad? Que ella fue la que, la que tomó ese fruto y ese es el trabajo de la serpiente. Porque entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y a mí me, me gusta un verso que, que estaba mirando en Deuteronomio 7.9, dice, «Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos». Entonces, si en el huerto pasó algo y viene y nosotros venimos a Cristo, entonces eh, dice que se nos dio la mente de Cristo. Pero de cierta manera, hay nuestra mente quedó trastocada y nosotros tenemos que, que trabajar en eso. Porque me llama la atención porque esa palabra reconocer dice que quiere decir examinar con cuidado algo o a alguien para entenderse de su identidad naturaleza y circunstancias debemos reconocer que la fidelidad de, de Dios Padre es uno de sus atributos y por lo tanto Él no puede cambiar, la fidelidad es, uno, es, es su naturaleza Él no puede cambiar porque dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sí, permanece sí, fiel, fiel porque él, él es Dios es, es un atributo de Él entonces eso es lo que a mí me llama la atención que ahora nosotros, como quien dice, para sanar esa mente, porque si era una preocupación del apóstol Pablo que las mentes iban a ser desviadas y así empezó Exacto. la serpiente ese es el trabajo de la Exacto. serpiente y entonces lo, lo importante que es de pedirle al señor va que, que él trabaje en nuestra mente dejarnos nosotros
0: trabajar y fíjate que entenderlo porque me llamaba a mí la atención que esta fidelidad que se habla como una afinación un ajuste es aún cuando nosotros leemos las escrituras, aún cuando nosotros podemos interpretar la palabra de una manera que pueda distorsionar la verdadera verdad perdonen que esté okay, redunda. redundando, ¿eh? pero que cambiamos la verdad por algo de acuerdo a nuestros propios pensamientos entonces mira la fidelidad la fidelidad no solo se basa en una relación eh, de, de, de personas, sino principalmente para mí, nuestro versículo base de todo eso es el mandamiento supremo que nos pone la palabra de Dios en donde dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, o sea, con todo, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros como un ser tripartito decidimos honrar, ser fiel, ser leal al Señor, todo nuestro ser va a actuar de acuerdo a como Él es fiel. infinitamente.
3: Amén. Eh, me, me, me gustaba lo que decía Melvita acerca de lo que es la mente porque en una de las eh, definiciones de esa palabra mente me gustaba porque decía que no solamente eh, la fidelidad es una seguridad decía también lo que usted hablaba que es, es, es parte de la fe, pero también dice fiel y tiene un guión y dice mente y dice firme y ahí dice mente entonces Cómo la mente tiene que ver mucho en esto de lo que es la fidelidad, porque hemos aprendido en todo nuestro proceso desde que venimos a Cristo, que nosotros somos lo que pensamos, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros primeramente pensamos aquí, primero hacemos todo la película aquí en la cabeza, ¿verdad? De ahí baja nuestro corazón y de ahí bajan nuestras obras. Entonces, ¿cómo la mente fue distorsionada aún, como hablaba nuestra madre, ¿verdad? Desde el principio, cuando fue, desobedeció, porque también la, 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 la fidelidad tiene que ver mucho con la obediencia. Entonces, ¿cómo desde el huerto vino esa, de, esa desobediencia, esa infidelidad y hasta el día de hoy, Está afectando nuestra vida, está afectando nuestra mente. Entonces, la palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron y todas, habla, todo es un absoluto. Entonces, ¿cómo nosotros en Cristo tenemos que buscar que esa esta distorsión en nuestra mente, el Señor en su amor y en su misericordia, pueda hacer en nosotros esa metanoia y que pueda. Bajar a nuestro corazón y, y a nuestras obras, ¿verdad? Porque definitivamente estamos en un tiempo difícil, como decía nuestra madre, y lo habla, lo habla el, 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 el libro de Judas, ¿verdad? Que esto lo que viene, que son aquellos escollos ocultos en nuestros ágapes, que están para este tiempo, ¿verdad? Que si nosotros no primeramente lo que decía mi hermana Madeline, ¿verdad? Que nosotros no reconocemos que están esas áreas en nuestra vida, porque hay un tiempo de negación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros, en cualquier área de nuestra vida, somos infieles. Y
1: es que fíjate que pasa eso. Que, que nosotros lamentablemente como cristianos, ¿verdad? Muchas veces por los versículos que tú decís, uno dice, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Amén. Así es, el Señor es fiel a su palabra y eso sería lo que nosotros deberíamos alcanzar, pero lo hacemos o no, es que a veces nosotros también somos infieles aún con nosotros mismos, Correcto. recordándonos nuestro pasado a cada rato, Correcto. si el Señor ya nos perdonó, si Él ya lo llevó a lo profundo de la mar, pero ¿qué pasa? Nosotros a veces no lo soltamos, somos infieles con nosotros mismos, ¿qué pasa con, cuando, o, o con el prójimo, ¿verdad? No a veces le estamos recordando a nuestros, a nuestro prójimo, por no decir, cónyuges. <risa> <risa> que son los que tenemos más cercanos, ¿verdad? Hiciste esto, en el, como dice papá, en el año del caldo, ¿verdad? De que <risa> Tenemos memoria de elefante y vivimos recordando. Son pequeñas maneras de ser infiel muchas veces, porque nos eh, centramos en que como ya nuestra, tenemos la mente de Cristo, entonces ya no nos damos cuenta hasta dónde nuestra actitud y nuestra conducta pudiera seguirse manteniendo en bajos niveles, ¿verdad? No hemos alcanzado una plenitud en el cambio de nuestra mente. Fíjense
4: que, hablando de que todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿verdad?, yo creo lo mismo, pero es que tenemos que aprender ciertas cosas de este lado del camino, porque por ejemplo, el temor del Señor se aprende, la sí, fidelidad se aprende, no son cosas que ya traemos nata, son cosas que debemos de aprender. Fíjense que en Josué 24 al 14 dice, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quita los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Me llama la atención porque empieza diciendo temed al Señor. ¿Qué quiere decir? Que si no hay temor, entonces no hay fidelidad. Sí, porque si no tenemos temor al Señor, fácilmente nos dejamos llevar por nuestras pasiones y es donde somos infieles. Pero aún con nuestras pasiones no nos retenemos o no las sojuzgamos porque tenemos temor del Señor. Y luego dice el versículo, servirle con integridad y con fidelidad. Y cuando decimos de servicio, fíjense que en original la palabra abad dice trabajar en todo sentido, servir, arar, cultivar, adorar, culto, desempeñar algo, ejercer algo, honrar, ministrar, esto me llama la atención para el área de administración, ministrar con fidelidad y con integridad, servidumbre, prestar ser, servicio, pero lo que me, me llama la atención es de que ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. O sea, si somos fieles al Señor, el principio que decía mi madre, podemos ser fieles a los demás. Yo no puedo pretender ser fiel en, con Dios, pero no en mi trabajo, por ejemplo. O ser fiel en mi trabajo, pero no en la iglesia. La fidelidad es una característica que el ser humano tiene que aprender, o llegar a alcanzar, o llegar a perfeccionar, para que se cumplan todas las áreas de nuestra vida.
1: Mira, qué lindo lo que decís, porque dentro del diccionario, una de las definiciones dice, es una constancia en tus ideas, en tus obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. O sea, esa constancia es, es para poder llegar a alcanzar lo que estás diciendo, ¿verdad? que seamos fiel en todos esos aspectos, De, debemos mantener eh, mantenernos en ese ejercicio, ¿verdad? como irlo ejercitando, como hablábamos igual que con el amor, porque decíamos que sin el amor es imposible que tú también alcances una, una fidelidad y que se requieren tantos aspectos. Solo quiero aportar aquí algo que nos está diciendo una hermana, eh, nos está recordando el asunto de Nehemías. Dice, cuando Nehemías tuvo que dejar Jerusalén para regresar a Persia, puso a Hananí y a Ananías a cargo. La razón de su elección fue porque cada uno de los dos era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Nehemías necesitaba hombres de buen carácter, en quien pudiera confiar, hombres que no aceptaran sobornos, que estuvieran comprometidos con el bienestar del pueblo y que mantuvieran la integridad del cargo. Por lo que dice aquí, mira, en la, en la definición el diccionario general que dice que es un compromiso entonces el ejercicio de tu fidelidad te tiene que llevar a eso, a estar comprometido con lo que tú eh, eh, con, con lo otro verdad ya sean tus autoridades ya sean tus hermanos porque hablábamos atrás el compromiso con las autoridades de, de cuál es la visión que él tiene muchas veces caemos en cierta infidelidad hacia los nuestros porque tal vez no conocemos todo el panorama ¿Por qué a veces se juzgan a los pastores o qué sé yo? ¿Ves a algún caso que te lleguen a contar? En la iglesia de Marte, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto. Pero si tú, en tu integridad, en la integridad de tus principios caes en ese en eso de, coment, de comentarios hacia las autoridades y ni siquiera sabes la versión completa, no conoces lo que está del otro lado, estás siendo infiel, fiel incluso a estos principios porque no hay un compromiso con la visión en la
0: que están. Fíjate que me llamaba la atención por lo que decía Erika, que ella tomaba en cuenta una de las palabras eh, eh, hebreas que es muna que lo que significa es firmeza, fidelidad, verdad, honestidad, obligación oficial, dicen algunos, pero me, 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 me dice el primer caso del hombre, es, es un, un vocablo que significa quedarse quieto, o sea, que no te moves, no importa lo que suceda, no te moves, pero me llamaba la atención porque dice que se utiliza este término en primera de Samuel 26:23 y en primera de Samuel 26:23 dice, Jehová Pague a cada uno por su justicia, o sea, va íntimamente la justicia y su lealtad, o, o en otras palabras, fidelidad. Quiere decir que antes de tomar decisiones de fidelidad, tenemos que aprender que parte de eso es una justicia que nosotros tenemos que ejercitar, porque a veces la justicia es a favor nuestra y no a favor de otros. Entonces, tenemos que manejarnos en, en, en estate quieto, ¿verdad? Como dice, estate en lo que te corresponde ahorita, porque no te toca juzgar, porque nadie sabe lo que tú decías. Sí, por ejemplo, no muchas por ejemplo. veces quisiéramos cambiar la vida de otros, ¿verdad? Quisiéramos decir, ¿por qué esta mujer contesta mal? ¿O por qué este hombre la trata mal? ¿O por qué los hijos son tan rebeldes? Pero muchas veces juzgamos anticipadamente y nos, ven, nos convertimos en desleales con aquellos que amamos porque juzgamos sin ver, eh, verificar el porqué de determinadas situaciones que te han llevado a, a envolverte, como lo hizo la serpiente con Eva. Sí. Ella tenía todo, ¿qué le faltaba? Pongámoslo desde el punto de vista de soledad, ¿verdad? Estaba solita Eva. Entonces hubo alguien que le calentó el oído, le dijo palabras hermosas y la otra fácilmente cayó. Y a la hora de confrontar su problema nadie es capaz de poder decir yo soy culpable hasta poder, para hacerse responsable de algo nosotros somos fieles porque el fiel es aquel que aún en sus errores es responsable de sus actos y mire cómo dice esta definición
1: dice fidelidad no dice un comentarista perdón
0: los hombres fieles son aquellos de los
1: cuales se puede depender para cumplir con sus responsabilidades por lo que usted está diciendo, hay una dependencia para ser res responsable. Es que
4: fíjense que hablando de Madre de 1 Samuel 26, 23, me encanta, porque ahí sí que no nos ponemos de acuerdo muchas veces aquí, ¿verdad? Pero los versículos salen y traemos los mismos versículos a veces. Me encanta porque este versículo dice, el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues el Señor te entregó en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Me encanta porque aquí pasa cuando Saúl anda persiguiendo a David. Entonces Saúl llega al desierto con tres mil hombres, creo que dice. Yo me imagino esta magnitud siguiendo a David. Imagínense, a veces solo leemos, pero no nos, no nos idealizamos en la película. ¿eh? Entonces dice de que les cae un sueño profundo en el campamento de Saúl, un sueño que viene de parte de Dios. Entonces eh, David viene. Entra al, al campamento, mira que la espada de Saúl está a su cabecera y le dice a su siervo, lo mato, de una, no le tengo que dar ni dos, le dice, de una de una vez. Entonces David le dice, no, no levantaré yo mi, mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces me encanta porque la fide nuestra fidelidad no depende de cómo aquella gente nos trate
1: sí. o de aquello
4: que podamos recibir a sí. cambio. Nuestra fidelidad es algo innato, pues un fruto del Espíritu, más, aden, más adelante vamos a ver que también es un fruto del Espíritu Santo.
0: Y fíjate, perdóname, que te, ¿y sabes qué? Y de la justicia, porque la justicia es que David no actuó en contra de él porque él estaba deshabilitado, era injusto ir porque sí, el otro estaba, estaba dormido, dormido, dormido. estaba bueno. dormido, o sea, aquel que no conoce, qué fácil matarlo. Pero si tú quieres pelear con alguien, te pones de tú a tú. ¿Qué tenés tú? La espada, yo también la espada. Entonces nos ponemos en el mismo lugar y cada quien pelea. Ahí había uno que estaba deshabilitado, que estaba dormido, que estaba indefenso. El otro tenía todo. Pero en ese momento es donde muchas veces nosotros como seres humanos se nos olvida. Pararnos un momento y reflexionar que con nuestra boca, con nuestras actuaciones, podemos destruir aquel que en su momento está debilitado está debil.
1: y corríjame madre pero yo creo que en cuanto a eso tiene mucho que ver también el amor ¿verdad? porque de alguna manera David amaba a Saúl Totalmente. Él, él dice verdad que lo veía como un padre en, él es el ejemplo perfecto de la fidelidad hacia una autoridad o hacia, o hacia un padre pues espiritual en ese caso porque no era su padre verdadero pero lo veía como un padre, lo reconocía y sobre todo reconocía que era el Señor el que lo había puesto a él aunque él ya había sido ungido por el.
0: es que eso Perdóname, me se no, no
1: creo
4: que era todo que, que me llama mucho la atención esto pues de que nosotros muchas veces queremos ser fieles con los que no son fieles y no, vamos a necesitar siempre un Saúl como decimos, verdad, para sacar a un David, entonces según el temor que tengamos ah, de parte lindo. del Señor, porque también ¿por qué lo hizo David? por temor al Señor él sabía que era un ungido del Señor no lo podía tocar, Ay, y muchas lindo, veces como bonito. que fuera una fidelidad ministerial, verdad, Totalmente. no somos fieles ni al ministerio donde pertenecemos, ¿por qué? porque no reconocemos una cabeza, porque no reconocemos que tenemos padres espirituales o entre nosotros no nos reconocemos que somos hermanos en Cristo y que aunque ella me pague mal yo necesito permanecer fiel porque al final el Señor va a dar, va a, dar a cada
0: uno según lo sus obras se
1: a la, y a veces hasta por contaminación ¿verdad? Ay, ni siquiera porque nosotros lo creyéramos yo que nos y sabes digamos que ¿qué me venía
0: a mí a la mente porque yo buscando en, entre todos los comentaristas y todos los diccionarios que Bendito Dios tenemos en la Strong, ¿verdad? que nos ayuda porque decía, yo, buscaba yo mujeres fieles, porque nosotros estamos haciendo un programa de, de mujeres fieles, pero no encontraba ninguno, solo hombres, todos Ay, son los sí. hombres fieles que menciona la Biblia. Pero hay una actitud de lealtad, de fidelidad en, en Abigail, porque yo veo que Abigail, a pesar, eh, por lo que tú estás diciendo, a pesar de que ella estaba casada con un naval que era un hombre necio, un hombre... Insensato. Ella le fue fiel de acuerdo al, al puesto y a la posición que tenía. Era su esposa, le cubrió sus pies de barro. Y en el momento el Señor le dio su recompensa. Por supuesto, no estamos diciendo que queremos que, 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 se, que se los echen a los, a los que no están bien, ¿verdad? Porque no ese es el punto. El punto es que muchas veces el Señor destruye aquella humanidad en cada uno y puede transformar a esos, a esos navales, en Davides, ¿verdad? en Davides, pero no es únicamente por el hecho de que, que la otra hizo un esfuerzo, sino porque vio la intención de su corazón. Ella fue fiel no solamente al marido, que era un insensato, sino fue fiel a un pueblo, porque ahí ella no pensó en ella, ella no pensó en, en el esposo, pensó en aquellos que al, al traer un daño a su casa, a su pueblo, iban a ser destruidos todos los demás.
2: Qué lindo eso, madre, porque hablando de, porque uno se pone a pensar hasta qué punto uno puede aguantar a alguien, ¿verdad? De, hablando, por ejemplo, esta Abigail con un naval, porque cuando ella se encuentra con David, le dice, bendito sea tu razonamiento. Era una mujer sabia, una mujer que edificaba casa, y, y por eso me llama a mí la atención, porque también hablando de David, era un hombre conforme al corazón del Señor. Y desde ahí parte todo, creo yo, porque si nosotros tenemos un corazón que sea conforme al del Señor y al hablar de corazón, está hablando de mente, volvemos otra vez a, a ese punto, ¿verdad? Que él tenía sano su corazón, tenía sana su mente para, para no matar a aquel que había puesto el Señor, y él sabía que era al tiempo sí. del Señor que lo iban a, a, a poner a él en ese trono.
3: Y, y siguiendo con ese versículo que leía Shagita acerca, seguimos con David, en el, en el versículo siguiente, me encanta porque dice, he aquí como tu vida fue preciosa ante mis ojos, hoy, eso se lo dice Saúl a David, ¿eh? así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor, y que Él me libre de toda aflicción, y Saúl dijo a David, bendito sea David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás, wow. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar, entonces yo podía ver aquí que cuando nosotros somos fieles, aún cuando una persona nos hace un mal, recibimos esa recompensa delante del Señor. O sea, no importa
0: como hijos, como hijos, Así.
3: correcto. Pero mire lo que le dice: ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. Entonces cuando aún como por lo que decía también Charlita, esa tiene que ser nuestra natura, nuestra naturaleza de ser fieles. ¿Verdad? Porque vemos de que cuando nosotros permanecemos fiel como Cristo, permanece fiel con nosotros, va a haber en nosotros esa, vamos a prevalecer.
4: Es que eh, como que, ay, perdón, mami. No, 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 perdemos el enfoque.
3: Cuando perdemos el enfoque de lo que queremos o hacia
4: la meta donde vamos y nos, piezan, nos empiezan a faltar ciertas cosas, ahí es donde fallamos, donde nos falla nuestra fidelidad. Por lo que usted está diciendo, mire lo que pasó después con David. Fue grande o no, fue el rey de Israel. Y fíjense que en Mateo 25, 21 dice, el Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Miramos el ejemplo de David aquí, en lo poco fue fiel cuando no era nadie, Ajá, sí. se permaneció fiel. ¿Y qué pasó después? Lo engrandecieron,
0: tuvo su recompensa. Y mira qué lindo, porque aún cuando llegamos a nuestra recompensa, también tenemos que ser cuidadosos porque cuando menos no lo pensamos caemos en una infidelidad a causa de nuestras pasiones porque él era fiel al Señor pero hubo un momento en que fue cautivado seducido, mira eso ese es el punto principal de la falta de fidelidad, que somos cautivados y seducidos por pasiones que muchas veces no están bajo nuestro control y David perdió la noción perdió la noción en un momento y ya lo no vio y cuando ya no vio, él cometió los errores más grandes de su vida, que no solamente lo arrastraron a él, sino a toda su descendencia, entonces tenemos que ser cuidadosos en lo que vamos a hacer porque nuestra fidelidad es poder permanecer, ahí como me, me gustaba eso que decía, no moverse quedarse quieto en un lugar, verdad. pero ¿a pesar de qué? a pesar de muchas cosas, a pesar que vas a, vas a saber que van a venir muchos en contra tuya perdonen, quiero hacer una previa a lo que están hablando hay una hermana ahí que dice que es Victoria Pérez María Gómez esta es una palabra para ti mi amada ni el dinero ni nada puede hacer lo que la obra de Cristo puede hacer en tu vida no necesitas ofrecer algo para que Dios pueda propiciar tu sanidad si tú crees en ese Cristo vivo que puede hacer cosas sobrenaturales en tu vida Él puede darte una sanidad completa lo que tú tienes son cosas pasajeras el dinero viene y se va pero no nos cura de lo que muchas veces nosotros quisiéramos curar pero yo te digo que si tú confías en el Señor y realmente has sido fiel delante de Él Él va a hacer una obra sobrenatural en tu vida te bendecimos, te amamos pero no es que no necesitemos porque tal vez todos, pero no podemos agarrarnos de algo que nos haga infieles delante del Señor. Amén, Perdón amén, ¿hoy? Amén,
4: amén Seguimos. Seguimos.
0: Ay, bueno. <ríe> Perdón, en familia Lobo Ramírez, qué linda Ay, la salud, lealtad de. Chula, sí, que Dios me las bendiga cada una. Sí. Belén también, Elisa Romero, María López, Auden, Audelina, que Dios te bendiga. Audelina, familia Lobo Ramírez, que Dios me las bendiga. Cada una de las que están ahí, definitivamente estamos peleando día con día. Perdóneme, la fidelidad es un sentimiento, un fruto del espíritu que nosotros tenemos que aprender a desarrollarlo. Pero una de las condiciones que para mí son importantes y que no las tenemos por qué olvidar, es que es un fruto del espíritu. Y me llamaba la atención porque cuando uno lee en, en Gálatas, Ay, ¿Dónde lo tengo aquí? ¿Qué,
2: 522?
0: Sí, léemelo si me haces favor, no mm -hmm. sé si está ahí Más el fruto del Espíritu
2: es amor, gozo ah,
0: pero, paz. Léeme bien, más el fruto del, espí del Espíritu o sea, mm -hmm. es un fruto de aquellos que tienen oh, al niño, Espíritu, espíritu. o sea, nosotros somos, tenemos un Espíritu humano que fue vivificado por el Espíritu Santo ¿verdad? Amén. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros somos vivificados, pero tiene que hacer su obra conforme vamos entendiendo y aprendiendo la palabra de Dios para que logremos culminar en una plenitud, ¿verdad? Una, una estatura espiritual como lo habla Tesalonicense, ¿verdad? Que ese Dios de paz, fíjate, Dios de paz, que hay una paz que sobrepasa cualquier entendimiento que te va a llevar a ti a tener una relación, una sinergia entre tu espíritu entre tu alma y entre tu cuerpo ¿para qué? para que todos esos frutas empiecen a fluir con facilidad
1: y es que hablábamos de Pablo ¿verdad? decíamos como Pablo, él al principio se veía a sí mismo reconociendo su condición miserable de mí, que soy pecador, que hago esto, y hago lo otro sin embargo usted nos decía cuando él verdaderamente se da ese reinicio, esa nueva oportunidad, porque ese es el punto ¿verdad? que el evangelio son buenas nuevas todos nos equivocamos, todos en determinado momento podemos estar cayendo en una circunstancia, en alguna situación que busca nublarnos ¿verdad? esos esas estrategias, esos uh, uh, como ambientes que a veces el enemigo prepara, provocaciones ¿verdad? para que tú caigas en un juego en donde cuando sentiste vas uh, en lugar de evolucionar, vas involucionando tu mente va retrocediendo en tus pensamientos, pero Pablo venía y él decía después compar al compartir la palabra, al preocuparse por otros, al ejercitar ese amor por los demás entonces ya evolucionaba hasta llegar a decir, yo ya estoy listo verdad ya puedo ser arrebatado soy arrebatable porque el trabajo que buscamos es eh, ir avanzando ir evolucionando, ir mejorando nuestros pensamientos, ir cambiando porque dentro de los requisitos también eh, nos decía Beca aquí que compartía, me gustó mucho este versículo que ella compartió con nosotros porque ella decía en 2 de Corintios 19 9 eh, así haréis en el temor del Señor, con fidelidad y con todo, con todo corazón. Entonces, dentro de las características estas que buscamos para poder llegar a alcanzar esa fidelidad, es desarrollar nuestro amor, desarrollar nuestro entendimiento, desarrollar el temor.
2: Yo creo, madre, que, que ahorita que tú dices desarrollar, ¿verdad? A nosotros cuando venimos al Señor, el Señor nos dio, por ejemplo, el amor como semilla. Y tenemos que seguir avanzando, porque dice que, que Él derramó su amor en nuestros corazones, pero no es un amor ya, ya completo, que ya, ya rebasó. Y me llama la atención también aquí, cuando dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y me llama la atención que es el número 7 ¿verdad? Y después dice, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley no hay como quien dice aquí para esto, no, eso es avanzar hasta el día de, de Cristo, va que tenemos que llegar a una estatura de fidelidad, y es ahí cuando ya vamos a ser arrebatables, pero yo creo que en todas las áreas, el Señor quiere ver que nosotros estemos trabajando en esa fidelidad, y me llama la atención eh, David, porque yo pienso cuando él estaba en esa prueba, o sea, ¿a qué, a qué, ¿cómo era la fidelidad de David para con Dios? Porque en esa prueba él pudo regresar, y aunque miramos más adelante cómo él falla, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar que, que aún en las pruebas, ahí muestra el Señor su fidelidad para con nosotros. Porque él dice que la obra que empezó en nosotros, él no va a descansar hasta el día de Jesucristo. Esa obra va a ser perfeccionada, ¿verdad? En todo este caminar. Ay, perdón. Y es que fíjense que en 2 Timoteo, por lo que usted dice, ¿verdad? Dice, palabra fiel es esta, que
4: si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues, pues no puede negarse a sí mismo. Miren qué lindo. O sea, la, la sustancia de Dios, va, que él es, él es fidelidad por lo que usted decía, de que aunque David haya pecado, el Señor fue fiel. porque qué la palabra que Él fue conforme al corazón del Señor? Porque al final hubo un arrepentimiento. Claro que nos puede llegar la tentación a nosotros también. Nos pueden llegar momentos en donde nos desenfocamos y podemos cometer graves errores. Y fiel es Dios que al final nos hace misericordia, así es el de lindo, verdad, de grande, sí. de poderoso, de que nos ve con ojos de amor todo el tiempo como un padre, mi madre lo mencionaba ya en su prédica, miramos a Dios muchas veces como que el que castiga, el que si cometemos un error nos vamos a morir, pero ¿cómo somos como padres? ¿No unos y otros hijos cometen errores y con todo amor pasamos por alto sus ofensas? Entonces, también así es el Señor, y por lo que decía Melba acerca de que es como una semilla, fíjese que dice en, en Salmos 37 1, confía en el Señor y hace el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad, cultiva, fíjese qué lindo, como una semillita, ¿eh? dice que cultivar, ajá, dice que es cuidar, apacentar un rebaño, pastar, dice que es comer, es en... Eh, pastar, pasto, pastor sustentar alimento, o sea, que es algo que tenemos que tener, que te, que cuidarlo todo el tiempo, pues, pues, no es de que algo que ahí está la fidelidad se descuida, no, porque si se descuida, entonces logramos alcanzar como que vamos en evolución, evolución. no, involución,
0: involucionamos. De acuerdo a lo que tú decís, mira, me llamaba a mí la atención, porque cuando vemos en los evangelios habla de los diferentes terrenos en donde se siembra la semilla, entonces también nosotros tenemos que darnos cuenta y reconocer quiénes somos y cómo estamos para poder que esa semilla de fidelidad pueda entrar en nosotros. Porque si hay, por ejemplo, situaciones en el pasado en donde hemos podido vivir eh, eh, herencias ancestrales, en donde nuestra vida fue eh, a, a, alrededor de padres infieles, por ejemplo, ¿cómo va a estar mi alma para poder caminar en una fidelidad okay. si no es que el Señor tenga que limpiar bien mi tierra y poder venir a sembrar esa semilla que tú deseas, pero me llamaba la atención porque Dios siempre nos da una oportunidad, y hay un versículo que está en 1 Corintios 10:13 que dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común en el género humano o sea, quiere decir que el Señor sabe qué tentaciones vamos a sufrir como humanos, porque Él dice que bajó a esta tierra para hacerse humano como nosotros, ¿verdad? Sí. Se hizo hombre para, para poder saber cuáles eran las debilidades de él y las pudo pasar adelante. Yo me imagino que como niño debe haber jugado, ¿no? Yo creo que no haya jugado pelota o algo, o lo hayan regañado su mamá en algún momento. Me lo, me lo quiero imaginar, ¿verdad? Porque su ministerio dice que empezó hasta los 30 años. No antes. Lo consideraban el hijo del carpintero. O sea, era alguien común y corriente en tu pueblo. Pero miren lo que dice. Pero Dios es fiel, o sea, hasta en eso Dios es fiel Dios es fiel porque reconoce la debilidad que como seres humanos tenemos y no permitirá a ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, ahora ¿por qué me, me llamaba a mí la atención esto? porque muchas veces las tentaciones vienen a nuestra vida pero cuando nosotros nos encerramos en un cuadro de espiritualidad en donde creemos que no somos eh, susceptibles a ese tipo de, de dardos del adversario, muchas veces cerramos en el blanco y él da en el blanco, porque definitivamente, ¿verdad? Da en el blanco, el, el, señor, el, el Señor quiere que nosotros aprendamos a ver en nosotros mismos lo que decíamos, reconocer quiénes somos y qué debilidades hay porque en esas debilidades es donde nos vamos, nos van a tentar para poder llegar a ser infieles, pero Dios es fiel, le dice que no te va a mandar algo que no puedas soportar, pero cómo nos hace permanecer, buscando un refugio en él, buscando la salida correcta de acuerdo a la palabra, porque la fidelidad la vamos a lograr en el momento en que nosotros podamos entender y responder a las dudas que muchas veces nosotros tenemos. Hay un versículo que tú me mencionabas y me llamaba la atención porque hay un momento que creo que los discípulos le dicen, nos están pidiendo el, lo, lo del impuesto, ¿te acuerdas?
4: Sí, es que estábamos hablando acerca de la fidelidad y de la lealtad, ¿verdad? Lealtad, sí. Que fidelidad tiene que ver con la fe, o sea, según la fe que nosotros tengamos, nosotros tenemos la fe ahorita que queremos ser arrebatados, ¿verdad? Sí. Entonces, por esa fe nosotros somos fieles. sí. ¿verdad? Perseveramos porque sabemos que viene un reino, porque sabemos que amamos en pos de ellos, entonces eso nos hace ser fieles, pero cuando hablamos de lealtad es por la ley, entonces ¿por qué? ¿por qué hacemos tal cosa? ¿por fidelidad o por lealtad? ¿por qué, ¿Por qué yo puedo ser, con Erika? puedo ser con Erika fiel o puedo ser leal? Una Totalmente. de las dos, entonces usted me decía, ¿qué, qué versículo
0: tenemos para poder <risa> soportar esa idea, verdad? Sí. Cuando en, hablamos de, déles... de eso, no, es que lo que yo les mencionaba es por lo que dice aquí, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Entonces, venía a decir, ¿por qué hay que darle al César lo que es del César? Pero el mismo Señor le dice, el tributo hay que dárselo. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Entonces, ¿qué les dice? Dale al César lo que es del César. Que es lealtad. Que es lealtad. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer nosotros al cumplir con nuestros taxes, por ejemplo. Que sabemos que si no los cumplimos, tarde o temprano vamos a tener consecuencias a futuro. Porque no vamos a tener un sustento cuando ya no podamos, porque no reportamos lo que es correcto. Ahora, fíjate esto, hasta esa lealtad con aquel gobernante que aunque te guste o no te guste, eso pusieron el Señor, porque dice que el Señor pone reyes y como igualmente los quitan. Mm -hmm. Entonces, nosotros tenemos que ser fiel con aquel que el Señor ha puesto. Entonces, ¿pero qué dice? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fidelidad. Tu fidelidad. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque con tus actuaciones con los de abajo. Okay, mostramos la ahí mostramos lo que Él hace en nosotros. Con el testimonio que tú trasladas de la fidelidad que le tienes a aquel que te mandó a llamar. Hoy le das, Él es fiel con aquel que te es eh, tu peor enemigo, por ejemplo. Imaginemos a Jonás. No. ¿Jonás fue fiel con sus enemigos? No, todo el tubo fue una infidelidad con Dios Hizo todo por obediencia Pero no fue fiel Porque no cumplió la orden hasta el final de, de, de su camino Siempre estuvo bravo, siempre se peleó Siempre estuvo opuesto Su falta de visión ¿Y qué pasó? Al final de cuentas, destruido, se acabó Entonces, si nosotros estamos viendo en la palabra de Dios cómo aquellos que en un momento eran los escogidos Podemos perder el rumbo cuando nos desviamos por pasiones o por pensamientos erróneos que ante la sociedad podrían ser los correctos. Pero, pero, nosotros tenemos que basarnos en lo que la palabra nos dice. ¿Fidelidad a quién? Fidelidad a quien te ponen. Fidelidad a tu autoridad, fidelidad al de tu trabajo. ¿Sos fiel con el de trabajo? Te van a poner en un lugar especial. ¿Fiel en qué? En que no vas a tomar lo que no te corresponde en que vas a hacer lo correcto, eh, miraba una de, anécdota aquí, de uno, una de esas anécdotas que pone la Biblia y me llamaba la atención, porque hablaba de una persona que le trasladaba a sus alumnos eh, algo sobre la fidelidad, que permaneciera fiel, a pesar de las situaciones que tenía que, que pasar, y entonces eh, era un muchacho que fue a un trabajo, y entonces le decían que para que pudiera ganar el domingo se lo dedico a mi abuelita, él decía eso a mi abuelita, pero nosotros, si nos paso a nosotros, nosotros nos lo dedicamos al Señor, Y no solo el domingo, porque no es el día en sí, sino es que nuestra vida sea dedicada a lo que, por lo que fuimos llamados, y entonces al final viene y él dice, que muchos dirían, pero ¿qué le costaba trabajar el domingo? Pero él fue fiel a sus principios, a un acto moral, ¿verdad? Un acto moral de poder permanecer con aquella que en algún momento, se dio toda su vida por tenerlo. Entonces, si hay personas que tal vez no conociendo a Dios pueden ser fieles o leales a aquellos que en algún momento les dieron algo o les propiciaron una buena forma de vida, ¿por qué a nosotros nos cuesta? si tenemos al, al Dios fiel, aquel que está dentro de nosotros y que nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo Amén. Es? yo, quería,
2: dale, dale, <risa> dale, dale, <risa> yo dale. quería leer un versículo por lo que usted decía que si nosotros reconociéramos en nosotros mismos verdad y, y hay un verso que dice hey, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría en la BLS dice tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste esa sabiduría o sea, sincero pero reconocer uno mismo, que nosotros no somos fieles, que somos unos infieles, ¿verdad? Venir delante del Señor y reconocer esa, esa área de nuestra vida. Yo miraba un, un versículo que dice en Salmo 95 días, dice, 40 años me asqueó esta generación y dije, son gente de mente desviada que no reconocen mis caminos. está hablando del pueblo de Israel, por lo que usted decía ayer Exacto. también, ¿verdad? Porque ahí es un aprendizaje, como dicen, por espejo, un ejemplo que tenemos. Exacto. O sea, ¿cómo estamos nosotros ahora? Una mente desviada, les dice, y veníamos platicando hace un ratito con Madeline, en segunda de Timoteo 1.7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero al ver esa palabra dominio propio, en la versión en inglés, en la King James, dice una mente saludable, una ah, mente sana. Bien, bien. Entonces yo creo que ese sería nuestro punto de partida para llegar a esa fidelidad, primeramente con Dios, que el Señor nos active en fidelidad para poder ser fieles, porque de otra manera no vamos a poder, porque eso íntimo
0: es la mente y fíjate que qué lindo lo que estás diciendo, porque se me viene a lo que me está poniendo ahí Belén Ruiz que me habla sobre Ruth en donde dice, no me ruegues que te deje y me, y me aparte de ti porque donde quieras que tú fueres iré yo donde vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios pero miren eso yo decía, el... esa mujer ahí muestra una fidelidad de aquella mujer pero la realidad no fue la fidelidad ante la mujer, sino fue al haber conocido a un Dios Totalmente. que la sacó de una maldición que traía arraigada por sus generaciones. Y
2: madre, a pesar del trato, ¿verdad? A pesar del de trato, de, trato, trato que de Noemí, no, vete, vete. vete con los quítate, aquí no te quiero. Vete, otro... Imagínate
0: de dónde venía. Ella tuvo la oportunidad, pero ella tuvo una vida. Pero muchas veces nosotros no entendemos eso de la fidelidad, porque no lo hemos vivido. No hemos vivido situaciones adversas que a veces se nos presentan y tenemos que tomar decisiones, decisiones en las cuales tenemos que escoger lo justo. ¿Verdad? Lo justo, porque así dice, la justicia y la fidelidad van juntas. La justicia, ahí era decir, se merecía Ruth, ser de la genealogía de Cristo, realmente no. Pero el cambio de mente que ella tuvo, el cambio de mente que ella provocó al conocer a un Dios vivo de una gente que fue desobediente fíjense eso, que fue infiel ante el Señor, porque fue infiel se le quitó al Señor todo ella dijo, no, 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 no no, yo vi la grandeza del Señor en la vida de estos, estoy parafraseando por favor, no dice la Biblia eso, pero lo estoy diciendo, no estoy inventándome, pero se supone, pero a la hora de la hora perdió todo, por salirse de la casa del pan, a irse a un territorio, y alcanzar lo que ellos querían, lo económico pero la realidad no le llevó a nada. Esta mujer estaba convencida. Mujeres fieles que lograron tener una convicción de esa presencia de Dios y aún sin tener el Espíritu Pero Santo. Santo
1: decía que era porque había sabido aprovechar su oportunidad porque ya había vivido algo contrario, algo malo. Y es que ese sería el punto nuestro, que muchas veces a, a mí me hacía meditar un comentario que ponía nuestra hermana Edna aquí, porque ella dice, ¿verdad? Eh, te soy fiel porque te amo. No se puede ser fiel sin amar. Pero yo encontraba dentro de una de las eh, definiciones de un diccionario que dice que eh, fidelidad es fe, Dice que es creer, es confianza, es una buena conciencia y una doctrina. Para nosotros sabemos que doctrina es una forma de vida. Exacto. Pero en, aquí habría que ser, no te puedo ser fiel sin amor. ¿Pero qué amor? Exacto. Porque ¿quién te enseñó a amar? ¿Quién, ¿Qué conceptos tenemos nosotros de lo Muy que es el hecho. amor? Muchas veces... Eh, eh, de acuerdo a lo que nos fuimos enseñados o lo que usted decía, a cosas generacionales que venimos arrastrando sobre quién nos enseñó cómo amar, cuál es mi concepto de amor. Entonces, muchas veces voy a ser fiel de acuerdo a lo que yo creo, creo. que es.
0: Lo el amor, que creo ¿verdad? y que siento.
1: Uh -huh. o decíamos que muchas veces uno no se es fiel ni siquiera a uno mismo, porque no te amas a ti misma como te deberías amar. Entonces, tampoco, a veces no estás amando al otro, y muchas... Ay, me hago bolas, es que quisiera decir tantas cosas, porque yo le decía a Melvita, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces nosotros, teniendo el conocimiento del Señor, o por qué vemos casos de personas que están en alguna eminencia y de repente sabemos que tienen un tropiezo, una caída, si hay un conocimiento de la Palabra? Y es porque de alguna manera nuestros conceptos de amor están equivocados. Creemos que el amor es como te lo dice el mundo, aquellas tarjetitas que decía, amor es lavarle <risa> los platos, <risa> amor es este sonreírte, amor es darle un abrazo, y no necesariamente no, es me... eso. ¿va? Por sí, eso es sí. que es necesario un
4: reengendramiento. Exacto. Por eso le decía al principio que cuando le dice José, ¿verdad? Ahora que pasamos del otro lado, dejen de servir a sus dioses antiguos. O sea, Ahí, una sí. nueva era, ¿va? Sí. Un reengendramiento entramiento porque como decía usted, tenemos que aprender qué es el amor, Dios es amor, el amor es un mandamiento, sí. el amor es un fruto del Espíritu Santo, entonces tenemos que ser reengendrados para poder ser fieles, y a mí me surge una pregunta con todo esto, fíjese pues, hablando de la lealtad y la fidelidad, ok, si la lealtad es por ley, porque yo puedo ser delante de los ojos de Erika leal con ella, pero me doy la vuelta y puedo decir barbaridades de ella, entonces no hay fidelidad, le no estoy hay. siendo fiel ante los ojos de ella, pero estoy infiel.
0: Exactamente.
4: Entonces lealtad será aquellas cosas que podemos ver, que los hombres podemos ver, visualizar. Ser lealtad es por lo que decíamos la ley, dale a César lo que es del César, ¿verdad? Es lealtad. Yo puedo sujetarme a mi marido, pero a la vuelta de estar diciendo miles de cosas, entonces no soy fiel. Ahí y está. cuando hablamos de servicio que les mencioné en el primer versículo, dice que es también suje sujeción, sujetar. Entonces, cuando hablamos de lealtad, estamos hablando, no, perdón, cuando hablamos de fidelidad, porque el versículo que daba Melba, tú amas la verdad en lo íntimo entonces la fidelidad es allá donde nadie nos ve, exacto, exacto. ahí está ¿verdad? Sí, donde solo el Señor sí, puede probar sí. nuestra fidelidad Totalmente. si realmente lo somos o no porque leal podemos parecer delante sí. de los ojos de cualquiera sí, 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 sí. Sí.
1: fíjense que a mí me da, me da cierta cosita los cantos del hermano me bendicen mucho pero me ministro aquí en confianza como no sale de benecer, verdad hay un canto que siempre cantamos que dice hazme fiel, venga lo que venga, pero yo me quedo callada porque digo yo, Señor, ¿será que voy a tener esa capacidad de estamos. demostrar mi fidelidad no. cuando me viene una prueba? Porque yo me ponía a pensar cuando el Señor le habla a la iglesia de Esmirna en, en Apocalipsis, le dice esto, no temas lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendéis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, mira cómo es eso, ¿verdad? Hazme fiel, venga lo que venga. Y si te viene algo que tú sentís que no, no vas a dar la talla. Y si lees un poquito
0: antes, mira lo que le dice a Esmirna. Porque uh -huh. le dice, tú te crees pobre. Sí. pero no sabes que eres rico
1: yo conozco tu tribulación y tu ah. pobreza pero eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de
0: Satanás Ay, imagínate cómo estaban por dentro o sea que había un estado personal que no era el correcto delante de los ojos de Dios pero no todos pueden ser malos ¿verdad? porque hay un remanente siempre que se guarda hay un remanente que se cuida de no cometer esos errores y les, les dice, ok, a ustedes a ustedes que creen soporten los 10 días en la cárcel. Porque uno dice, 10 días en las cárceles, ¿qué quiere decir sufrimiento? Tal vez te llevan a una injusticia
1: sí.
0: que no te mereces. Y tú no dices, hola oh, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Entonces empezás a defenderte. Sí. Y cuando tú ves a los leales en la Biblia, a los hombres leales, nunca se defendían. Todo lo contrario. Decían, Señor, ten misericordia de ellos. Porque ellos no saben lo que hacen. Ah, entonces, mira, mira esa fidelidad. La fidelidad es que aún en la injusticia que te hagan, tú permaneces fiel.
4: es en que que, 3 -3, Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad... Anulará la fidelidad de Dios? No, oh, no de pues ninguna sí, manera, porque el misma, Señor va a ser fiel para siempre, manera. porque no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que oh, me llama la sí. atención, porque Él es fiel, Él es la fidelidad,
1: pues,
0: Exacto. personalizada.
1: Exacto. Ajá, Exacto. Sí. Y es que pasa esto, ¿verdad? Que muchas personas, cuando viene un momento de prueba, alguna circunstancia tan difícil cuánto no hemos oído de aquellas gentes que se apartan que se ponen a pelear con el Señor muchas veces hasta culpándolo de lo que están viviendo cuando es una consecuencia muchas veces de sus decisiones, de sus actos o de tantas otras cosas y lo que hacen es apartarse del Señor ser infieles y regresar a un mundo que solo les va a provocar algo mucho peor y que cuando yo vean la consecuencia más dura y difícil van a regresar si son hijos más apaleados de lo que debería
3: ser y fíjese mami que a mí me impactaba porque pues israel ha sido para nosotros una figura verdad porque el señor dejó escrito en la palabra para para ejemplo de nosotros y esta palabra puede parecer un poquito dura pero la palabra muchas veces nos nos confronta eh, en Jeremías 3.6.9 dice, y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo, todo árbol frondoso y allí fornicaba. Y dije, después de que ella haya hecho estas cosas, volverá a mí, mas no regresó. Y lo vio su pérfida hermana Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. Aquí lo está hablando en una en algo sí, literal. Sí. Pero a nosotros nos habla ahora en una forma espiritual. Yo me ponía a pensar, si siendo Israel ese olivo eh, natural fue desgajado, no nos puede pasar lo mismo que a nosotros por ser infieles. Totalmente. Porque el pueblo de Israel aquí dice que el Señor le dio carta de divorcio. Y ahorita está, como dicen en el, en el inglés, está en un stand-by, ¿verdad? Entonces, eh, no nos puede pasar a nosotros como pueblo de Dios, de que el Señor puede darnos una, nos puede dar carta de divorcio, porque por la infidelidad que puede haber en nuestro corazón, pero por lo que usted decía en ese versículo que usted nos hablaba, de, de que nosotros somos seducidos por nuestras propias pasiones, el Señor juntamente con, con, la, con la llaga da la sanidad porque aún en Jeremías 5.1 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e infórmanos, buscad en sus plazas a ver si allá es algún hombre y si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo lo perdonaré entonces, qué hermoso verdad, porque yo lo podía ver de esa manera, que si al pueblo de Israel le pasó todo eso nos puede pasar a nosotros, pero como Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, dice y quien haga, dice y buscan sus plazas a ver si hayáis algún hombre y si hay a quien haga justicia y que busque la verdad, esa palabra verdad y fidelidad y yo lo perdonaré. Ay, la que y es que mira
1: qué hermoso eso que estás diciendo, porque creo que el punto sería que nosotros nos conozcamos en lo que nosotros somos ah, capaces, capaces, ¿verdad? De hacer o no. Por eso quiero hacer esta aclaración, porque me está poniendo aquí la hermana eh, Lourdes Navarro, ¿verdad? Que es muy linda la alabanza, los, la que ella la ministra mucho y que no deberíamos temer si verdaderamente creemos en el Todopoderoso. O sea. Creemos en el Todopoderoso, yo creo en él, pero conozco mis debilidades, Correcto. sé que puede hacer que haya algo en lo que mi fe mengue, en lo que mi carne aflore más que, lo, que, le, que mi creencia y ese es el punto, que nosotros busquemos la ejercitación que decíamos, yo pues hablo, hablo por mí, porque la alabanza es lindísima, de verdad es hermosa, pero a mí me hizo meditar en mí en qué en que, cuál iba a ser mi actitud, si yo iba a tener la actitud correcta de fidelidad hacia el Señor, en el momento que venga lo que venga, porque en hay, hay cosas fuertes, ¿verdad? Entonces, no es solamente el temor de que te vaya a venir algo y que Dios te va a castigar. No, no, no es eso, sino lo que quise dar a entender es el conocer lo que nosotros somos para que nos esforcemos por vencer esa área de nuestra alma y que, no, y que sepamos que, como le mandaron a esta iglesia, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. Esfuérzate porque hay una gran recompensa de parte del Señor en esa fidelidad. Y como decía ahora la, la misericordia tan grande del Señor, cuando te dice en lo poco fuiste fiel, conoce bueno, cuál es nuestra naturaleza, verdad que, que muchas veces podemos menguar, podemos caer, pero que el objetivo nuestro es hacer ese ejercicio continuo, decir continuo. no, 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 es que, eh, puedo caer, no, en esto me levanto.
2: Y es que la fidelidad realmente la vamos a demostrar cuando estamos en pruebas, la semana ¿Sí? pasada la vamos un Job, y ahí se mostró sí, sí, a Job sí, sí. y se mostró a su esposa. Job soportó, el Señor sabía con quién estaba <risa> tratando, tratando con esa prueba, ¿verdad? Pero la esposa, en el peor momento de Job, le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, y nosotros debemos de saber que vamos a ser probados, dice, lo que
3: temía este sobreviviente. Pero es que la palabra ¿verdad? está Muchas linda que dice que él no nos va a dar una prueba más Exacto. de la que nosotros no podamos soportar. Qué y lindo. ahí se puede mostrar es... también la fidelidad de Dios bueno. para con nosotros. Y, y
0: mira qué lindo, porque el Señor nos prueba porque sabe que posiblemente la prueba, lo hemos estado viniendo, platicando y todo este tiempo, que la prueba es el constatar que lo que has aprendido sí ha causado un efecto sí. en tu vida. Esa es la prueba para mí. Sí. Entonces, fíjense lo que se me venía. Judas no era uno de los discípulos.
1: Ah, sí, sí. Correcto.
0: No era un siervo amado también de parte del Señor. ¡Claro! Pero tenía una debilidad, el amor al dinero. Sí. Sí. Estaba en su corazón, uh -huh. y ese era su problema, ese era su problema y estaba a la par del Señor, ¿le vio algo mal? No, pero lo traicionó sí. a pesar de todo lo traicionó ahora, te hablo también de, ¿cuál, cuál fue el otro? ¿El Pedro Pedro, ¿no lo amaba? te amo sí. Señor, Yo claro que voy. te amo te, te amo, quiero, te quiero, quiero te ahora, quieres, muchas veces quieres. cuando estamos en las situaciones más confortables en las situaciones más cómodas en que vivimos, no hay una necesidad de comprobar nuestra fidelidad porque fácilmente la emitimos fácilmente lo declaramos el problema es cuando estás en la adversidad que tienes que conservar tu, tu integridad, integridad tu, porque esa es la fidelidad, una sí. integridad permanecer completo en las cosas que hace Pablo, Pedro, perdón Pedro, en medio de todo aunque falló en su momento hubo un momento que le redargulló su espíritu le redargulló y le dijo Señor perdóname perdóname lo que he hecho, y cambia su forma de pensar, como que dentro de él realmente hubo una llenura del espíritu, y lo cambió su forma de ser, fíjate, reconoció, en el momento que él estaba negando al Señor, se acordó lo que le había dicho al Señor, y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, que estamos en situaciones difíciles, por ejemplo, en la tentación, no tengo dinero, y ahorita pues nos, nos ofrecen no sé cuántos miles de euros ¿verdad? ¿quién no quisiera? Sí. si todo el mundo tiene necesidad Correcto. ¿quién no quisiera tener 20 mil euros 80 mil euros, la, la cantidad que sea pero que sabes que en un momento dado, que si no viene de parte de Dios, si no viene del esfuerzo de tus manos tarde o temprano eso se va a ir como agua entre los dedos y no te va a funcionar pero ¿a quién no le cae la tentación? aquel que tal vez no tiene trabajo, aquel que tal vez no tiene casa, aquel que no tiene comer, que tiene necesidades que pagar, dirías, ¡Eh! Ese la voy a llamar. Ten cuidado, porque esa es tu fidelidad, que en tiempos de pobreza confíes que el Dios Todopoderoso va a darte lo que corresponde, sin necesidad de acudir a medios que el enemigo pone para que tú caigas.
1: Y la fidelidad, la palabra esta que estás diciendo, porque el, cuando uno... Te haces rema un versículo. Dios no te va a dar algo que no puedas sobrellevar. De verdad se te abre el entendimiento y decís, la voy a hacer. Pero ¿qué pasa con nuestra carne? Que la mayoría de las veces cuando te viene el problema, la situación y la tenés encima, dices, yo con esto no puedo. Por lo menos a mí me ha pasado, que me han venido situaciones y digo, no puedo, señor, yo con eso no puedo. Y haces hasta tu berrinche, ¿verdad? para ¿por qué? Cuando te acordás, no, desde antes de la fundación del mundo, él me dijo... Te vas a ir allá y vas a hacer esto. Y, me dijo, y yo levanté mi mente va, señor, sí, yo yo puedo, muy, muy. Y aquí, como ya se me y olvidó. fíjate
0: que hay algo importante, que Dios hizo todo en orden desde el principio. Sí. Él, Él ordenó. Y me llamaba la atención porque en Proverbios 9.13 dice, hay un versículo que dice lo siguiente, la mujer insensata, porque la mujer no estoy refiriéndome solo sí. a nosotros como sexo femenino, la iglesia, ¿ves? la mujer sí. insensata, la iglesia insensata. Es alborotadora, por lo que tú decías. Cuando uno tiene eh, problemas, ¿qué es lo primero que haces? Haces un alboroto en tu mente y te volvés como... Y dice es alborotadora, es simple y no sabe nada.
1: Cuando hay problemas,
0: perdés tu razón y solo te enfocas en lo que tú quieres. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Y se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad. ¿Qué casualidad que esta mujer insensata, esta iglesia insensata, esta entidad femenina que no quiere sujetarse a una lealtad, ocupa un lugar que no le corresponde? Porque al no sentarse, al sentarse en la... ¿Quién se sienta en la mujer de Proverbios 31 en las, en las puertas de su casa? El esposo. El esposo. Él está tomando una... Aquellos El que, que ten, no queremos tomar una autoridad que no nos corresponde. Por eso... Me, pare, me parecía a mí increíble que no veía yo muchas mujeres fieles en la Biblia. Muchas fieles que se les mencionaba esta mujer fiel, ¿verdad? No se les menciona, sus actos la hacen fieles. Pero yo miraba que no, pero nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que hubo fue que a causa de Eva perdimos las bendiciones. Porque su infidelidad, su falta de lealtad aún con el Señor, con todo lo que le había dado, perdió el lugar que le correspondía. Ahora estamos en el proceso como iglesia, como entidad femenina, como aquella que se va a casar con el amado, de recobrar lo que perdimos, obedeciendo, siendo leales, perseverando en las cosas, porque miren el fin de esta mujer lo que dice, y se siente en las puertas de su casa en, en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, fíjate, hasta eso, quiere combinar su mal, porque no le gusta estar sola. La contaminación, la, lea, la, la infidelidad se da cuando uno empieza a contaminar a otros, empieza a ser partícipe de su mal a otros para tener adeptos en, en sus propias debilidades. Entonces dice, llamando a los que pasan, a los que van derecho a sus sendas eh, malas. El que es simple sigue diciendo, que entre aquí. O sea, simple, ¿qué es el simple?, no tiene nada, que no ha sido transformado, el que, el, que se, mira, el que se conforma con lo poco y el falto de entendimiento, le dice dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso, fíjate lo que dice lo hurtado, algo que no te conviene, lo que tú decías, yo quiero a, a esta niña soy leal, pero atrás estoy envenenando a otras en contra de ella Estás comiendo un pan que no te corresponde, porque dice, mire, pan comido en secreto sabroso, sí, la murmuración, ¿quién no murmura? ¿Quién no se llena la boca de decir cosas que no son solo por saciar momentáneamente ese sabor maravilloso que te da el chisme? ¿Verdad? Todos lo pasamos, pero miren lo que dice que me llama la atención, pero él no sabe que ahí están los muertos. O sea, nos está diciendo, nos lleva a una muerte espiritual y que sus invitados están en las profundidades del Seol. ¿En dónde estaremos? Estamos permitiéndole al enemigo que en un momento dado sea parte de nuestra vida, porque nosotros nos salimos de los límites establecidos por el Señor
4: dice que hermana de Díaz, me encanta que pone Deuteronomio dos cuatro yo lo tenía aquí también, dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto de ser, pero me llama la atención porque yo me leía un comentarista que decía de que um, ya ven que nosotros tenemos que conocer al Jehová Dios de los ejércitos y que él tiene sus características, ¿verdad? Y la característica escrita en la palabra que lo define como fidelidad es la roca ¿Por qué? Porque es firme, porque es fuerte, porque, porque es inamovible. poderosa, porque es inamovible. Entonces está lindo ese versículo. Yo tengo otra versión que dice, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Pero fíjense que otra cosa que me gustaría decirles es de que la fidelidad se le prueba solo a los siervos, mami. Según Lucas, todos los evangelios cuando vamos a dar cuentas, le preguntan al siervo fiel, no mucho te pondré, todos esos versículos, es a los siervos, Lucas lo define como los mayordomos, y ¿quiénes son los mayordomos? Aquellos que han, han alcanzado una responsabilidad voluntaria en la, la iglesia, a... no es cualquier persona, no. es aquel que es confiable, aquel que sabe manejarse adentro y todo, que conoce secretos, que tiene que guardar, Wow. una fidelidad, Mira, y le va a ser el que es
0: secretario, porque el secretario viene del secreto, ¿eh?
4: y fíjese que en Lucas die perdón Lucas 16, hay tres versículos seguidos que se los voy a leer, dice, el que es fiel en lo muy poco, él es, él es, él es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo, en lo mucho, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, hablando del dinero, porque cuando hablamos de riquezas injustas es lo material, ¿verdad? Dice, si no habéis sido uh, justo en las riquezas, in, perdón, si no, habéis, si no habéis sido fiel en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas, que son las espirituales? Y muchas veces anhelamos tanto lo espiritual, alguien decía, hay un comentario, la próxima vez salen acerca de los dones espirituales, muchas veces anhelamos tanto lo espiritual, queremos dones, queremos profecía, queremos hacer de todo, pero no hemos sido fieles en las riquezas injustas, no hemos logrado la fidelidad en aquello que podemos obtener materialmente, Luego el siguiente versículo dice, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, miren qué lindo, ¿quién no. os dará lo que es vuestro? entonces es cierto, muchas veces yo me acuerdo cuando uno vive en apartamentos, algo que no es de uno, ¿verdad? Hagamos lo que sea, de toda manera no es nuestro. No, no tiene que haber un cuidado porque no es nuestro. Entonces, ¿cómo queremos obtener una casa, por ejemplo, si no podemos ser fieles en lo poco? No podemos sí. cuidar a nuestros hijos, los hijos que no son nuestros. Los miramos como sea, que no nos importa, de todas maneras no son míos. No, son los hijos de nuestra congregación, son los jóvenes de nuestra congregación y muchas veces no nos importa.
0: Y fíjate que te, tener razón en todo lo que tú estás diciendo, pero eso no lo vas a entender, no lo vas a entender, perdón, creo que no se me está escuchando, eh, eso no lo vas a entender hasta que no seas probado. Porque yo creo que todo el mundo falla cuando sale a luz una debilidad, cuando no te sentís que te, hay una correspondencia en lo que tú estás eh, necesitando, por ejemplo, ponías el ejemplo de que uno va a una casa a limpiar, si tú no tienes necesidad, no toma lo que no estoy, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay necesidad, estás ganando bien, tenés todo, no. Pero, ¿qué pasaría si no tenés para pagar en la renta el día de mañana? No. ¿Qué pasa si te van a quitar los carros? ¿Qué pasa si tu hijo lo, van a, lo metieron preso y tenés que pagar una cosa? El, el estado en donde te llevan a un límite, en donde tenés que tomar decisiones, en confiar en lo que no ves, por eso la fidelidad va íntimamente ligada con la fe, en lo que no ves, o apropiarte, momentáneamente, porque dirías tú, lo voy a reponer pasado mañana, ¿verdad?, Mo eh, reponerlo y apropiarte de algo que no te pertenece. Y eso estamos hablando de un robo. Y cuántas personas en su momento muchas veces pasan situaciones difíciles en sus casas, que toman decisiones inadecuadas porque están desesperadas por lo que viven. Y al vivir en un estado de tensión, piensan que su mejor salida es hacer cosas que tarde o temprano los van a llevar a su destrucción por ejemplo, yo me pongo a pensar en el hijo pródigo, ¿qué te parece? ese que quería disfrutar el mundo, irse tal vez no había vivido su juventud porque el papá lo había para eso trabajar mucho entonces dijo, ahora me largo hasta que se vio entre los cerdos volvió en sí y cuántas mujeres, perdonen o hombres, vuelven en sí después de fracasos que olvidan a su familia, olvidan a sus hijos, olvidan, y hasta ahorita en Cristo están pagando las consecuencias o están sufriendo con el acusador que no los deja en paz por las situaciones vividas en el pasado. Sí. Sí. Sí.
1: Y también están aquellas personas, madre, también que en su, en su alma tal vez puedan estar albergando algún otro sentimiento, por lo que usted decía, ¿verdad? Que en la necesidad se puede caer, pero también en las condiciones del alma como... ...como los celos, la envidia... ...porque muchas veces hay gente... Que aún tienen leyes en sus miembros Ahí al está. tomar algo que no le corresponde, porque simple y sencillamente le gusta, ¿verdad? Porque es más uh -huh. bonito, porque es. ni siquiera es porque lo necesite. Pero aún en las noticias aquí nosotros hemos visto casos de jóvenes, de gente que tiene mucho dinero y roban y se dedican a, a eso, hacen grandes atrocidades, porque hay situaciones escondidas en su alma, ¿verdad? Deseos, cosas que las cubren con eso.
0: Y fíjate que es importante mencionar esto porque la mujer es una mujer que se guarda mucho sus propios problemas, muchas veces se, se carga de situaciones que no habla, situaciones que, que pasa por alto, porque como es cristiana, como es una mujer sujeta, como es una mujer espiritual, entonces ella empieza a tener una carga que ella misma no puede soportar y no utiliza los medios que el Señor le ofrece para poder des... ¿cómo se dice? Descargar. descargarse Descargar. en el momento indicado y me ha, no hablo solamente de, de, la, de las mujeres también los hombres porque también hay hombres Ay. que se sienten afligidos angustiados a, asfixiados en sus casas porque las situaciones no son como muchas veces quisiésemos pero es la salida no es huir porque en la salida lo único que provocamos es una infidelidad al Señor sino nuestra salida es buscar la ayuda, buscar la restauración en lo que podemos ser restaurados, y si no hay restauración, por lo menos tomar decisiones que no puedan dañar a nadie más, porque muchas veces no nos damos cuenta que cualquier cosa que vivamos a través de nuestra vida, como la vivieron nuestros padres, tomaron decisiones sin pensar en nosotros, ¿verdad? nuestros padres que se divorciaron, por ejemplo, o que se fue uno y otro se quedó en el país, ¿Qué propiciaron? Eventos que los hijos grabaron en su memoria y que hasta ahora les perjudican. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. ¿En dónde, ¿En dónde o cómo utilizamos nuestra fidelidad? ¿Cómo es que ahora nosotros, estoy hablando a cristianos, por supuesto, estoy hablando a aquellos que ya conocemos la palabra de Dios, que no es solo decir yo soy fiel, claro que sí, soy fiel, quiero ser fiel, yo lo quiero declarar porque mientras más me lo repita, más se me hace rema en mi vida pero el problema es que cuando estás en el momento de dificultad es cuando tú vas a mostrar quién eres realmente porque no es en otro lado cuando tal vez tu jefe te mete un grito y te grita y te empuja y tú quisieras decirle hijo de su mamá andate por otro lado <risa> pero ¿qué, ¿qué te está diciendo? tienes que darte cuenta que hay un momento en donde todos podemos perder los estribos pero tu fidelidad es permanecer permanecer esperando que en el momento justo va a venir una palabra de consuelo para ti. Te dijeron algo que no te correspondía, tenés razón, pobrecita, algo le está pasando. Al poco tiempo llega, perdóname, fue una tonta, hice esto inadecuado, por favor, te lo suplico, no es para ti. Bueno, entendemos, pero mira hasta dónde tenemos, fiel a esa fidelidad. Pero cualquier problema que tenemos aún entre amigos, por ejemplo, Alguien te dice algo mal que dijiste de tuyo, tuyo te lo te dice de otro. ¿Qué haces? Ah, no, ya no quieres hablar con ella, no tienes amistad con ella. ¿Por qué no confrontamos las situaciones Correcto. para poder saber si realmente lo dijiste o qué malo he hecho yo para que tú penses así de mí? Correcto. ¿Verdad? Hay cosas que es difícil, porque no a todos podemos confrontarnos, porque no todos son capaces de soportar eso. Pero tenemos que aprender. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, o sea, nos me acabamos. Acepta. Mire,
4: mami, premio, solo una cosita más fuerte <risa> se me viene con lo que usted decía acerca de la casa. Cuando hablamos de la infidelidad en la casa, muchas veces pensamos solo en infidelidad, un adulterio o algo ah, así. Exacto. Pero hay un versículo que me encanta que dice que el que no provee para su casa Correcto. es peor que un infiel. Entonces, sí. que no provee, que, Que no provee lo económico, que no provee tiempo, que no provee calidad, que no provee, no provee amor.
0: Imagínese, imagínate eso, porque a veces uno, qué rápido es juzgar, ¿verdad? Por, por eso te decía que nosotros no estamos para juzgar a nadie, sí. porque esta infidelidad de la que tú hablas es algo que lleva a las personas a cometer actos inadecuados. ¿Pero por qué? Porque muchas veces son carentes de. Tal vez los otros, los que ahora son marcados por la sociedad como infieles son el resultado de una infidelidad, ¿verdad? son el resultado de una infidelidad, no sí. les proveyeron, no les dieron amor, no les dieron atención, todo aquello que como pareja, como familia, se, es necesario para que el ambiente integral de cada uno de los miembros esté Propicio. Madre, perdón,
2: ahorita que tocaron el tema, yo tenía un verso.
0: <risa> en Mateo 5,
2: 28 dice, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, me llama la atención porque yo me fui a ver más que todo esos versos que hablan de lo íntimo, sí. ¿verdad? Entonces, este, este punto aquí, porque aquí está hablando de un hombre, puede ser una mujer. Aquí, aquí no nos salvamos nadie, ver. ¿verdad? Sí. Pero entonces, me llama la atención porque desde ahí... Si nosotros tan solo va por las situaciones que se pueden dar en la casa, entonces ya la mente va maquinando cosas, va maquinando situaciones y de repente ya sea mirar a un hombre se codicia, porque la codicia empieza desde el corazón, Ahí está. y ya se cometió ese pecado, que ese pecado es terrible pero como lo dice el Señor Jesucristo aquí, si miran a alguien para codiciar en su corazón, el pecado ya se cometió ya. ¿por qué no en ese momento venir y humillarnos delante de Dios primeramente pero también humillarnos y pasar la vergüenza, si usted quiere, o si uno lo quiere ver así, va a pasar la vergüenza y venir y decir me está pasando Mira, es esto,
0: exacto
2: ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Yo creo nosotros queremos que el Señor nos da
0: las salidas, por eso el versículo que decía, el Correct. Señor nos da las salidas, sí. para poder hablar en el tiempo propicio, y para poder decir las cosas, porque es necesario eso que tú decís. ¿Cómo podemos solucionar? Volverlo a leer. Dice,
2: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con
0: ella en su corazón. Ya o sea, fíjate, está hablando de un hombre, pero también puede ser una mujer, porque sí. o sea... Esto no es solo para un gremio, para todos, pareciera que se tomara más eh, adúltero al hombre, ¿verdad? pero hay también casos en todo momento en donde no juzgamos el por qué, porque no se puede juzgar a ni uno ni a otro, porque hay situaciones que te llevan a determinado final, pero no es la salida que el Señor te puede dar para cualquier conflicto sino que la infidelidad debemos de permanecer fieles al Señor. Y cuando uno permanece fiel al Señor, permanece fiel a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que eso no me conviene, que eso no lo puedo hacer. Yo me imagino, perdónenme, cuando David se dio cuenta de su infidelidad al Señor, al serle infiel, o al propiciar la muerte de aquel hombre. Debe haberse sentido perdónenme, un hombre desgraciado ¿verdad? un hombre que no servía por nada porque posiblemente no se había dado cuenta cuando tú vuelves en sí de un hecho en donde te avergüenzas a ti misma, porque yo creo que es una vergüenza a uno mismo nos damos cuenta y cuando volvemos en sí quisiéramos no haber hecho lo que hicimos porque el problema, si nos damos cuenta con David, ¿qué pasó? Destruyó toda su casa. La marca quedó por siempre, no se apartará la espada de tu casa. ¿Y sus hijos cómo fueron? Igual, infieles, no ante el Señor, pero infieles en su propia humanidad, desleales. Entonces hay cosas que si tú como padre o como madre no te das cuenta... El que no podamos perseverar en las cosas de la palabra, manteniendo nuestros preceptos innatos, o sea, seguros, firmes, como un tesoro que nadie puede tocar, pero que cuando son necesarios de utilizarlo, lo tenemos que poner por obra. Porque eso es lo más difícil. ¿Cómo pones por obra una fidelidad? ¿Cómo puedes por obra con el, tu fidelidad con alguien que te está haciendo la vida una desgracia? ¿Cómo la puedes? Mantenerte firme. Porque tal vez es doloroso, tal vez es, suf es sufrido Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que en los sufrimientos nos hacemos se semejantes a, Ay, al sí. Señor Y no el Señor permitió infidelidades Y no el Señor Ay, puso aquel su profeta, ¿cómo se llamaba? Oseas, o sea. o para que se casara con una infiel Ay, sí. ¿Y con, por qué razón? Ah, porque quería que sufriera No, porque Ay, quería sí. mostrar lo que Él sufrió sí. y que muchas veces, a pesar de eso, le dio una, dos, tres, las veces que fuesen necesarias para poder perdonarlo. Ahora, claro. Dios es un Dios de misericordia, un Dios perdonador, Amén. que nos Amén. perdona, pero también tenemos que darnos cuenta que el tiempo de gracia está en sus límites. Entonces, se nos acaba la oportunidad seamos agradecidos con el Señor porque cuando uno habla de la gracia no solo se, se habla que es un regalo inmerecido pero no se habla solamente que como lo tengo me aprovecho no, es que te correspondamos de igual manera con aquello que nos han brindado sin merecernos. Amén, amén. que Dios me los bendiga muchísimas gracias por todo eh, seguiremos platicando y medítalo en tu corazón reflexiona si estás en momentos de dificultad y de prueba, recuérdate que tienes un Dios vivo, un Dios que está esperando que clames, que, que, que levantes tu voz para Él y le pidas tu necesidad y dice que Él responderá. Él tiene misericordia para todos aquellos que lo buscan. Por lo tanto, no pierdas tu oportunidad. No permitas que el enemigo utilice tus debilidades para ca caer en la tentación y poder ser infiel a a Aquel que nos ha dado la vida y una vida eterna para siempre. Amén. Que Dios Amén. nos los bendiga.